0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Mesmo com casos de crimes acontecendo todos os dias com várias pessoas, manchetes atrás de manchetes e notícias e reportagens sobre crimes, assassinatos, sequestros, entre outras coisas, não dá para negar que a gente sempre tem aquele pensamento de que isso não aconteceria comigo. Então, mesmo com uma abundância... De crimes acontecendo no mundo E nós, como consumidores desse tipo de assunto A gente ainda acredita que não vai acontecer com a gente Mas e quando acontece? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros Hoje eu conto a história de Molly Bish Às 10h20 da manhã do dia 27 de junho dos anos 2000, uma mulher e seus filhos chegam no lago Commons, em Massachusetts, na cidade de Warren. Warren é uma cidade pequena, com 5 mil habitantes, e em torno de uma hora dirigindo de Boston. Junho nos Estados Unidos costuma ser férias para crianças, e aquele dia seria o primeiro dia de aulas de natação nesse lago. Essa mulher chega e começa a preparar os filhos para a aula de natação, mas ela percebe que a salva-vidas que deveria estar ali, não está. Ela vê a cadeirinha da salva-vidas, o chinelo, garrafa de água, está tudo montado, mas a salva-vidas não está lá. Essa mãe pega o apito que estava na cadeira da salva-vidas e faz ela mesma ali um trabalho de salva-vidas. Então os filhos dela e outras famílias e outras crianças começam a chegar, eles têm a aula, e quando a aula acaba, uma hora depois, Ainda não tinha chegado ninguém ali. A mãe precisava ir embora, mas ela também não queria deixar o posto sozinho. Então, ela resolveu ligar para a pessoa encarregada daquele lago, Ed Fett, que era o comissário do parque e gerente direto da salva-vidas que devia estar ali aquele dia. Ed vai até o lago e, assim como a mãe, ele também vê a cadeira, a garrafa de água, os chinelos. Era para ela estar ali, mas não está. E quando eu digo ela, eu estou me referindo a Molly Bish, de 16 anos. Às 11:44 h 44 da manhã, sem sinal de Molly, Ed usa o rádio policial que Molly tem que pegar todas as manhãs para o seu trabalho de salva-vidas e liga para a polícia, dizendo que ele não sabia onde Molly estava. Molly tinha 16 anos, ela era menor de idade. Isso pode significar duas coisas em caso de desaparecimento. Ou a polícia vai levar muito a sério, ou a polícia vai achar que essa jovem desapareceu voluntariamente. Nesse caso, foi a opção número 2. A polícia não encontrou nada para que ficassem preocupados e pensaram que Molly simplesmente resolveu não trabalhar naquele dia que ela talvez tenha encontrado amigos e que eles talvez saíram para usar drogas ou apenas matar aula ou matar trabalho no caso da Molly e que daqui a pouco ela voltaria e tudo ficaria bem. Três horas se passaram, e nada de Molly voltar. Eles então resolveram ligar para a mãe de Molly, Maggie, e avisar que sua filha estava desaparecida, e se ela sabia de algo. Ela não sabia, mas ao contrário da polícia, ela tinha certeza que algo estava errado. Sua filha era uma pessoa responsável, ela não simplesmente não iria trabalhar, principalmente porque foi Maggie que a deixou no trabalho aquele dia. Molly Bish era a mais nova de três filhos de Maggie e John. A filha mais velha era Heather, o filho do meio era John, e Molly, a mais nova. John costumava trabalhar como salva-vidas, nesse lago Commons. E nos anos 2000, John ia sair, e Molly resolveu ficar no lugar dele. Para a família, aquilo parecia ser algo natural. O irmão estava ali, ele é um bom nadador, ele pode ensinar a Molly. Molly era ótima em esportes, ela era uma ótima nadadora. Parecia uma decisão certa e natural de acontecer. John treinou sua irmã em tudo que ela precisava saber para estar ali. A pegar o rádio de manhã na polícia, porque ali não tinha outro método de comunicação, esse lago era um lago bem remoto. Ele ensinou a como fazer essas ligações no rádio, a como apitar quando necessário, como nadar no rio, como usar o kit de primeiros socorros. Tudo que ela precisava saber, ele ensinou. Além de nadar e agora trabalhar como salva-vidas, ela também jogava futebol, basquete e softball em seu colegial. Mesmo tendo sido diagnosticada com DDA, quando mais jovem, ela ainda era uma ótima aluna na escola. Então, ela tinha o melhor de dois mundos. Ela era boa na escola, em notas, e ela também praticava esportes, e era boa neles. Molly também era muito sociável, tinha vários amigos, e no começo dos anos 2000, ela tinha começado a namorar com um novo moço chamado Steven Lucas. Antes de Steven, Molly namorou com um outro moço por três anos, só que ele era mais velho, ele foi para a faculdade e eles terminaram. Ela ficou um tempo ali solteira, mas conheceu Steven, e eles tinham ido até na formatura do colegial juntos, que tinha sido em maio. Como já expliquei aqui em outros episódios, o ano escolar dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Ele não segue o começo e o final do ano, janeiro e dezembro. Ele segue ali agosto até maio, mais ou menos. E as férias são em junho, julho, que é quando é o verão deles voltando à ligação que Meg acabou de receber sobre sua filha estar desaparecida ela liga para Heather, que é a filha mais velha e irmã mais velha de Molly elas tinham seis anos de diferença então naquela época, Heather tinha 22 anos com 22 anos, Heather já era mãe porque ela tinha ficado grávida na faculdade acidentalmente e sua filha, em junho de 2000 tinha 11 meses, e Molly era a madrinha da filha Bom, Meg e Heather foram até o lago e se encontraram com os policiais. Com uma procura básica por ali sem ver nada que fosse alarmante como uma briga ou algum crime evidente, e vendo que o chinelo de Molly estava ali perto da cadeira dela, a primeira teoria dos policiais, depois da teoria de que ela simplesmente tinha saído e ia voltar, era de que ela tinha se afogado. Na hora, a família Beach disse que não, que isso não era uma teoria possível. Molly era salva-vidas. Ela era uma ótima nadadora. Ela não tinha se afogado. Mas quando estamos desesperados, nós também podemos agir desesperadamente. John, o irmão de Molly, estava no lago junto com sua irmã e os policiais nesse momento e ele se jogou dentro da água, procurando por sua irmã. Passou um tempinho e a polícia pediu para ele sair da água porque ele não devia estar ali. Ele não ia fazer essa procura. A polícia ia trazer pessoas específicas, mergulhadores, para procurar por ela, mas isso não o impediu de se jogar na água e procurar pela sua irmã superficialmente, no qual ele não encontrou. A polícia chama os mergulhadores e outras pessoas também começam a procurar na área terrestre, que era em volta desse lago. Deixa eu lhes dar um visual de como era esse lago. Primeiramente, ele é um lago que, como eles dizem nos Estados Unidos, ele foi feito por homens, ele é man-made. Então não foi a natureza que criou esse lago naturalmente E os humanos simplesmente o preservaram Ele foi criado pelos homens Ele fica no fim de uma rua sem saída Em volta de uma floresta Com algumas trilhas ali no meio para a caminhada Quando eu digo floresta, é floresta Tem algumas ruazinhas ali perto Porque tem um cemitério logo atrás desse lago Mas quanto menos um você vai tirando do Google Maps Mais verde você vê a polícia começa a sua busca que dura até a noite. Eles trazem luzes para continuarem buscando dentro da água e fora, mas nada acontece, eles não encontram mole. Eles então pausam as buscas para serem resumidas na próxima manhã. E às 6 horas da manhã, já do outro dia, essas buscas recomeçam e até hoje é a maior busca feita na história de Massachusetts. Eles usaram mergulhadores de novo, pessoas andando, cães... 4x4, helicópteros, equipamento de sonar, e eu encontrei uma fonte que dizia que eles até tinham usado urubus perus, ou perus urubus, que se chama de turkey vultures. Eu fiz essa tradução na minha cabeça, né? Turkey vultures, perus urubus, mas em português se chama urubu de cabeça vermelha. E ele faz parte do grupo dos abutres. Assim como urubus, eles também têm esse talento de conseguir cheirar, decomposição, então eles esperavam que isso os ajudassem nas buscas. Mesmo sendo a maior busca já feita no estado, nenhum desses métodos encontrou Molly naquele dia. A teoria de que Molly tinha saído voluntariamente ainda continuava por ali. Mas, além de até agora não parecer que isso aconteceu, porque já passaram-se 24 horas e Molly não tinha voltado, a mãe também deixou algo bem claro. Molly odiava a sensação de coisas encostando em seu pé. Então ela não gostava de andar descalça. Muito menos em terra. Não era nem no chão da sua casa ou em cimento. Era na terra, onde tinha folhas, galhos. Mole não gostava dessa sensação. Os chinelos da Molly ficaram para trás, junto com sua cadeira, garrafa de água, pito, tudo que eu já comentei. E lembrando também que ela estava de maiô, que é de como salva-vidas. Esse era o seu uniforme. Não sei se ela estava usando alguns shortinhos ou algo a mais para se cobrir. Mas pelo que eu entendi, era só maior. Continuando nas teorias, eles agora focam em um pequeno detalhe. A caixa de primeiros socorros de Molly estava aberta perto de sua cadeira. Por que será que estava aberta? A teoria criada foi de que talvez alguém tinha aparecido ali, um homem, um suspeito, dizendo que estava machucado e que precisava de ajuda. Molly se abaixou para abrir a caixa de primeiros socorros, pensando que estava ajudando aquela pessoa, e o suspeito a atacou por trás ou sem ela perceber, e a levou. Porém, depois dessa imensa busca, e de também não terem levado o caso dela a sério de primeira, toda a cena, toda aquela região do lago agora estava contaminada. Eles ainda pegaram as coisas e tiraram digitais, mas agora eles não tinham como ter certeza quem ali era realmente um suspeito, pois ia ter digitais de várias pessoas que trabalhavam ali. A polícia de Warren não estava treinada para desaparecimentos. Então eles chamaram a polícia do estado de Massachusetts para ajudá-los. O corpo de bombeiros também apareceu no lago. Então tinha muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas que andaram por ali, que encostaram no kit de primeiros socorros, na garrafa de água, na cadeira, no apito, em tudo. A mãe, que serviu como salva-vidas naquela uma hora em que os filhos delas estavam nadando, também encostou nas coisas de mole. Então a cena estava contaminada, não tinha mais como saber quem era suspeito, quem era do time de investigação, mas a polícia ainda coletou esses itens como provas. Ao contar a teoria de que talvez Molly tivesse sido enganada e abduzida, a mãe então lembrou de algo que tinha acontecido apenas um dia antes de Molly desaparecer e que na hora ela nem se tocou que podia ser importante, mas que agora parecia ser muito importante no dia 26 de junho de 2000 Meg e Molly estão indo trabalhar com 16 anos em Massachusetts uma pessoa de 16 anos podia ter um tipo de carteira de motorista provisória e que você só pode dirigir com alguém mais velho com você que tem carteira de motorista então Molly ia dirigindo até o seu trabalho, mas a mãe ia junto e levava o carro embora nesse dia, Molly para o carro no estacionamento diz tchau para sua mãe e vai em direção ao lago Porém, elas não estavam sozinhas no estacionamento desse remoto lago. Tinha um carro branco ao lado deles. Não é uma caminhonete, tá? Ao contrário de praticamente todos os meus casos, que o problema é uma caminhonete branca, aqui era um carro branco e não uma caminhonete. Mack se sentiu desconfortável com aquele carro, porque dentro dele, no banco de motorista, tinha um homem fumando um cigarro e olhando para ela às vezes e olhando em direção a Molly que estava andando para o lago e Meg não se sentiu confortável, aquele homem não parecia estar indo embora, então ela resolveu sair do carro e ir até Molly que estava ali se preparando para o seu dia começar como salva-vidas, Maggie até comenta com sua filha que ela não esperava ter tantos homens naquela área ao redor de sua filha, e Molly diz pra mãe que tá tudo bem, que são apenas caçadores ou pescadores e que é tudo bem, mãe, não se preocupe, não tem problema nenhum. Passa alguns minutos, Meg volta para o carro e o carro branco e o homem ainda estão lá. Ao invés de entrar no carro, dar ré e ir embora, Meg finge que está fazendo alguma coisa dentro do carro, organizando, mexendo em papel, para ver se o homem ia embora antes dela. E o homem vai, ele apaga o cigarro e vai embora. E aí sim, Meg se sente confortável bastante para ir embora ela também, deixando a sua filha ali sozinha. No dia seguinte, 27 de junho, Maggie é acordada com uma ligação de que uma amiga de Molly, que jogava um dos esportes com ela, tinha sofrido um grave acidente de carro. Meg então acorda sua filha com essa notícia e até pergunta para ela se ela quer realmente trabalhar, porque ela entende que Molly talvez não esteja com bom humor, que ela agora esteja muito triste com a notícia que acabou de receber mesmo assim Molly, profissional que é diz que quer sim trabalhar porque aquele seria o primeiro dia de aulas de natação no lago e ela precisava estar lá como salva-vidas elas saem atrasadas de casa passam primeiro em uma loja de conveniência para comprar algumas garrafas de água depois passam pela polícia para pegar o rádio que Molly usava para se comunicar e às 10 da manhã quase em ponto as duas chegam no lago Dessa vez não tem nenhum carro branco ali, Molly sai do carro, vai em direção ao lago e Meg vai embora, sendo essa a última vez em que ela viu sua filha. Como eu contei no começo da história, a mãe com seus filhos chegam às 10h20 da manhã, então seja lá o que aconteceu com Molly, o suspeito teve apenas 20 minutos para o ato. E sem contar que sendo o primeiro dia de natação, o suspeito não tinha como saber que ele tinha esses 20 minutos, porque... Os pais podiam chegar a qualquer momento, às 10, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 20, o que acaba mostrando também que talvez esse crime não tenha sido premeditado, porque parece que o suspeito viu Molly sozinha e resolveu agir ali na hora enquanto não tinha ninguém ali, sem saber que aquele era o primeiro dia de aula de natação de várias crianças e de que logo logo teriam muitas pessoas por ali. Continuando, os detetives levaram essa pista a sério e fizeram Maggie fazer um retrato falado do suspeito. Pessoas que frequentavam o lago e que trabalhavam no cemitério foram entrevistadas, e algumas também disseram já ter visto um carro branco naquelas proximidades dias antes do desaparecimento de Molly. A polícia também fez uma busca em 125 carros brancos da área e nenhum deles voltou como sendo o que Meg tinha visto. Mesmo com várias pessoas e não só Meg dizendo que tinham visto um carro branco na área com um homem dentro, parece que nenhum deles tinha mais detalhes. Nenhum deles pôde falar o modelo ou uma placa parcial, nada. Então esses 125 carros que eles pesquisaram eram de todos os tipos, eles tinham apenas uma coincidência, que era ser da cor branca. A polícia então abre linhas para que as pessoas pudessem ligar para a polícia e dizer se eles reconheciam a pessoa do retrato falado com suas suspeitas. O problema era que o retrato falado foi visto como genérico, então muitas pessoas se encaixavam então muitas pessoas ligaram dizendo que meu tio, meu primo aquele meu vizinho tal pessoa que eu vi esse dia podia ser o suspeito por causa disso a lista de suspeitos do caso de Molly é gigantesca e não necessariamente porque eles realmente têm um motivo para estar ali como que estava perto da cena do crime ou foi pego com algum tipo de evidência e sim porque pessoas ligavam e diziam que pareciam-se com alguém do retrato falado mas a polícia precisava ver todas essas opções. Mesmo as mais improváveis, eles precisavam ir atrás, o que demandava tempo. E por mais que fizesse parte da investigação e precisasse ser feito, também tirava eles de continuar investigando talvez pistas mais sólidas, que tinham mais chances de serem verdades. Os suspeitos iniciais da investigação foram dois. O namorado de Molly, Steven Lucas, e o seu chefe, Ed Fett na manhã em que Molly desapareceu Ed esbarra com o irmão de Molly, John em uma loja de construção e John diz que naquele momento Ed não comentou que Molly tinha desaparecido então Ed se encontrou com o irmão de Molly e não falou que ela não estava em seu posto e que ela não estava em nenhum lugar esse detalhe não é bem explicado, então eles falam que de manhã Ed se encontrou com John mas ele ligou para a polícia às 11:44 h 44 da manhã então foi antes disso, esse encontro na loja de construção foi depois disso, porque a única maneira de que Ed saberia que Molly tinha desaparecido é se foi após 11h44 da manhã. Suas digitais também estavam na caixa de primeiros socorros de Molly que estava aberta, e isso em si era até maior de uma pista do que o fato de que ele não falou nada para John. Mas isso foi explicado porque ele mesmo admitiu que quando ele chegou ali na área, ele mexeu nas coisas da mole, ele deu uma mexida na caixa de primeiros socorros e por isso que as digitais dele estavam ali. Já Steven, como namorado, era um suspeito provável. A família Bech nunca acreditou que ele estava envolvido. Ele era jovem, eles tinham começado a namorar há pouco tempo e por ser um crime que até então parecia quase que perfeito, porque não deixou nenhuma pista... Eles não acreditavam que esse jovem de 17 anos teria a malícia e o profissionalismo de conseguir fazer isso sem ser pego, de desaparecer com Molly e depois estar em sua casa quando a família de Molly apareceu lá para falar com ele, perguntar se ele já tinha visto Molly e até levá-lo para o lago com eles para ajudar nas buscas. Steven foi submetido a um polígrafo no qual ele passou. Com isso, e também pelo fato de não ter mais nenhuma prova contra ele, Assim como Ed Fett, os dois foram tirados da lista de suspeito e ficaram apenas como pessoas de interesse. A única questão não muito explicada de Steven é que parece que ele tinha um machucado fresco em seu rosto, na boca. E segundo os detetives, ele tinha comentado que tinha batido na porta, mas depois um amigo de Steven disse que Steven tinha dito para ele que era uma ferida, sem assim, ferida de herpes, por exemplo. Então essa história ficou mal contada mas também não o bastante para vê-lo como suspeito principal. Sem rumo na investigação, a polícia resolve investigar agressores sexuais que moravam na área. Eles os chamaram para interrogatórios. Essa palavra eu sempre vou acabar errando, gente. Eu sei que é interrogatório, mas em algum momento vai escapulir. Interrogação. Eles chamaram esses agressores para interrogatórios, eles fizeram um testes de polígrafo, alguns passaram, alguns não passaram os que não passaram, eles olhavam um pouco mais a fundo, e mesmo assim, nada. Mesmo assim, nenhum deles parecia ser suspeito, nenhum deles tinha evidências mais fortes que podiam ser levados à frente. Até então, mesmo meses depois de Molly desaparecer, a polícia do estado de Massachusetts ainda estava em Warren, ajudando com a investigação, mas a cada dia que se passava, com nenhuma pista nova... E com nenhuma esperança de que aquele caso estava para ser resolvido a qualquer momento, a polícia de Massachusetts teve que voltar para os seus postos e a polícia de Warren ficou sozinha, ainda investigando o caso de Molly, mas agora com menos recursos e com menos pessoas também. E assim fica até 2003. Duas coisas acontecem em 2003. Na Flórida, temos duas pessoas não relacionadas uma a outra, ligando para a polícia dizendo que tinham visto Molly em Miami. Justamente por serem duas pessoas não conectadas, a polícia acreditou que era uma pista forte e que Molly podia estar na Flórida. Eles estavam se preparando para viajar até Miami, entrevistar essas pessoas e procurar por Molly em outro estado, quando uma pista ainda mais forte veio de Massachusetts mesmo. Holly Piranian, uma menina de 10 anos, desapareceu em agosto de 1993. Junto com seu irmão, eles andaram até um local próximo de sua casa para ver alguns filhotinhos de cachorro, mas apenas o irmão voltou para casa. Esse caso foi bem divulgado no estado de Massachusetts, e Holly era de uma cidade chamada Grafton, que ficava a 40 minutos de Warren, então mais perto que Boston. Na igreja que Molly e sua família frequentavam, o caso de Holly foi falado, e a igreja encorajou pessoas a escreverem uma cartinha para a família de Holly, mostrando apoio. E Molly escreveu uma cartinha para Holly, sem imaginar que um dia seria vítima do mesmo crime e do mesmo destino. A carta dizia que Molly se importava com Holly, que Holly iria voltar e que era uma menina muito bonita. Molly podia ter 16 anos e Holly 10, quando cada uma desapareceu mas elas tinham algumas características em comum. Primeiro, a localização, as duas moravam perto no mesmo estado. Segundo, as duas ainda eram menores de idade, jovens, loiras de olhos azuis. Um policial que acreditava que esses dois casos podiam estar conectados foi até Warren e resolveu começar a falar com vários pescadores e caçadores que faziam essas atividades perto de onde Molly desapareceu para ver se eles sabiam de alguma coisa. Porque ninguém melhor para conhecer essas áreas do que as pessoas que estão ali sempre. Principalmente essas áreas que são muito isoladas e que não tem como conhecer apenas indo visitar algumas vezes ao ano. Pois bem, um desses caçadores disse que tinha visto algo na floresta que ele passou e achou meio estranho, mas não, nem pensou, nem parou para olhar, nem pegou na mão, nem pensou que podia ser algo interessante ou importante mas agora com essa investigação sabendo desse caso podia ser o policial pediu para o caçador levá-lo até esse local e lá eles encontraram algo azul parecia um pedaço de roupa azul e quando pegaram era um maiô o maiô foi enviado para os laboratórios para testes de DNA para tentar descobrir se era de mole seis dias depois o resultado do exame do maiô voltou era de mole. O único DNA encontrado no maiô foi o de mole. Não tinha outro DNA nele. Com o resultado do maiô, as buscas continuaram pela área onde ele foi encontrado. Essa área tinha mais de 200 hectares, no qual a polícia dividiu em quadrados e começaram a procurar. Três semanas depois do maiô ser achado, eles encontraram um osso humano. E uma semana depois desse osso, eles encontraram mais 25 ossos. Então, no total, 26 ossos humanos foram encontrados. Eu queria deixar claro que eu não estou mudando o rumo aqui do podcast. Esse é um podcast de pessoas desaparecidas, e eu sei que pelo fato do corpo de mole ter sido encontrado nessa história, talvez não entre aqui. Mas a questão é que eu tinha lembrado desse caso, que eu ouvi há muito tempo atrás, nem lembro onde, que podcast que programa, que eu lembro que eu fiquei intrigada. E esses dias, quando eu estava pensando em que caso eu queria cobrir para o episódio de hoje, tudo que eu lembrava desse caso era de que ela tinha desaparecido em um lugar muito remoto, que tinha a ver com água, e de que ela estava conectada com outro desaparecimento que aconteceu na região. E eu lembro de ter achado uma história super interessante, então eu resolvi trazer para cá. Quando eu já estava, assim, pesquisando a fundo eu percebi que ela já tinha sido encontrada, mas mesmo assim eu decidi contar a história dela aqui. Por isso eu dei continuidade à pesquisa e agora estou fazendo esse episódio. Voltando ao caso. O local onde seu maiô e seus ossos foram encontrados ficava em torno de 8 milhas de distância de onde ela desapareceu, em uma cidade vizinha chamada Palmer. Com seu corpo recuperado, no dia 2 de agosto de 2003, que seria o aniversário de Molly de 20 anos, ela pôde ser enterrada pela sua família. Seus ossos foram colocados dentro de um caixão de criança, que foi então colocado dentro de um caixão adulto. Molly foi enterrada com seu vestido de formatura e cartas de familiares e amigos, deixando uma última palavra a ela. Por mais que ter encontrado o corpo de Molly foi gigantesco para essa investigação, Principalmente se tratando de um policial que viajou até Warren achando que o caso de Molly e Holly estavam conectados. De um caçador que viu algo que não deu importância, mas depois deu e ainda estava ali. Mesmo com todas essas coisas incríveis acontecendo, a investigação praticamente estagnou ali. Com Ed Fett e Steven Lucas ainda sendo vistos como suspeitos, mas nem tanto porque não existe tantas evidências contra eles... Em 2008, um terceiro suspeito aparece, e esse com muito mais evidências circunstanciais contra ele. Rodney Stenger foi preso, em 2008, na Flórida, por ter assassinado sua namorada Crystal Morrison. Quando a irmã de Crystal foi na casa dele buscar pertences que eram de sua irmã, ela encontrou algumas joias que pareciam ser de moças mais jovens, e uma carteira de motorista de Massachusetts, uma carteira de motorista velha, então o rosto de Rodney estava muito mais jovem, e que ele se parecia muito com o um retrato falado feito por Maggie Bish. A ex-esposa de Rodney acredita 100% que é ele no retrato falado, porque para ela é muito parecido. Rodney Stenger nasceu em Warren, Massachusetts, e morou lá por 20 anos de sua vida. Ele costumava caçar naquela área, então ele conhecia aquela área do lago Commons. E ele não tinha um carro branco, mas o seu irmão tinha. Existe a chance de que Molly e Rodney talvez tivessem se esbarrado em algum momento, enquanto os dois ainda moravam em Warren. Mesmo com Rodney sendo conectado ao assassinato de Molly, ele nunca deu nenhuma declaração, nem dizendo que tem a ver como não tem a ver, mas o seu advogado já fez uma pequena declaração dizendo que todos são inocentes até serem considerados culpados, que é a famosa frase em inglês Everyone is innocent until proven guilty. Rodney Stenger foi sentenciado a 25 anos pelo assassinato de sua namorada e ainda está preso. Em 2004, os pais de Molly criaram a Fundação Molly Bish. Em seu site, mollybishfoundation.com, eles dizem que a fundação foi criada para espalhar conhecimento sobre segurança familiar e das crianças e promover reformas legislativas também. Eles têm um pequeno resumo sobre o que aconteceu com Molly logo na página inicial do website da fundação e eu vou ler para vocês. Às 10 da manhã, no dia 27 de junho de 2000, Molly Ann Bish foi deixada por sua mãe no Lago Commons para começar o seu oitavo dia de trabalho como salva-vidas. Logo depois, as primeiras crianças e seus pais chegaram para suas aulas de natação. Eles perceberam que Molly não estava em sua cadeira e não era encontrada em nenhum lugar. Sua garrafa d'água, chinelos, cadeira, toalha, apito, rádio da polícia e seu kit de primeiros socorros estavam ali. Uma busca pela área não a trouxe de volta e nem deu dicas sobre o que poderia ter acontecido. Durante os próximos três anos uma busca exaustiva foi feita no desaparecimento de Molly. No dia 9 de junho de 2003, o maiô de Molly e seus ossos foram encontrados em uma área florestal. A pessoa, ou as pessoas que fizeram isso com Molly, nunca foram encontradas, e a investigação sobre o sequestro e assassinato de Molly continua. O seu espírito de salva-vidas continua vivo pela Fundação Molly Beach. Uma das ações principais da fundação, que pode parecer pequena, mas tem um grande impacto, é o fato de que a polícia pediu para a família de Molly uma boa foto, que eles chamam de Head and Shoulders, cabeça a ombro, que é justamente a nossa foto 3x4, onde pega mais ou menos do ombro para cima. A família percebeu que eles não tinham uma foto adequada nesse estilo para dar à polícia, e depois descobriram que uma em cada seis crianças que desaparecem são encontradas graças a uma boa foto que foi divulgada. Então a fundação espalha esse aprendizado e tiram fotos das crianças em eventos que eles organizam. Nos anos 2000, quando Molly desapareceu, o Amber Alert ainda não existia em Massachusetts e foi o seu caso que ajudou a levar o Amber Alert para lá. Heather deu uma entrevista para um podcast americano chamado Voices for Justice e ela disse que, junto de sua família, eles tinham um combinado chamado de cestas frágeis. Toda sexta ela, seu irmão e seus pais se encontravam em um restaurante e ali às vezes eles conversavam muito, às vezes eles sentavam em silêncio, mas foi uma maneira que eles acharam para se ver, para se encontrar toda semana e não deixar que essa tragédia os separassem ainda mais. Heather disse que junto ao seu irmão eles sentiram um certo tipo de abandono de seus pais porque eles estavam lidando com a morte de uma filha e que todos ali estavam processando luto de diferentes maneiras, em diferentes fases. Então esses encontros semanais também os faziam passar por isso juntos. Em 2003, depois do corpo de Molly ser encontrado, a polícia apresentou todas as provas e todos os suspeitos que tinham para um grande júri nos Estados Unidos, e fizeram isso durante três anos. Mas em 2006, o grande júri decidiu que não tinha provas o bastante contra nenhum suspeito para que esse julgamento pudesse ser levado para frente. Eu não acredito que essa ideia de grande júri existe aqui no Brasil. Nós temos o júri que todos conhecemos, que nos Estados Unidos são 12 pessoas, e no Brasil, se não me engano, são 7, que são as pessoas que acabam por decidir o futuro do réu em um julgamento. Mas o grande júri, ele vem antes disso e ele não é usado em todos os casos, e nem em todos os estados dos Estados Unidos. Mas é ainda algo que existe que eu acho que não existe aqui. Esses grandes júris decidem se há evidências suficientes para que o julgamento aconteça. Então, isso não é nenhum julgamento. Ele é um pré-julgamento, onde essas pessoas sentam na frente dos promotores e os promotores vão falar tudo o que eles têm contra um suspeito ou sobre um crime. O grande júri, então, vai decidir se tem o bastante para ser levado para um julgamento. No caso de Molly, o grande júri decidiu que não tinha provas o bastante contra nenhum dos suspeitos. Então o caso não foi levado para frente e até hoje encontra-se aberto. Em 2007, o pai de Molly, John, teve um derrame e ele teve que sair de cena da fundação. Ele e Meg criaram a fundação então ele eram os dois que mais trabalhavam, que estavam sempre à frente da fundação. Mas depois do derrame ele teve que sair. Segundo Heather, ele perdeu a sua memória curta, então ele não consegue mais lembrar de coisas que aconteceram em pequenos períodos, e o seu lado esquerdo inteiro parou de funcionar. Se é para haver benefício em um derrame, Heather disse que o único benefício que o pai dela teve foi que antes desse incidente, ele se sentia muito culpado pela morte de Molly. Mesmo não tendo nada a ver diretamente com ele, como pai, como provedor da família, ele se sentia culpado pelo que aconteceu com a filha mas depois do derrame, ela disse que é como se isso não existisse mais. Ele sabia sim que Molly tinha desaparecido, mas ele não parecia entender com detalhes tudo o que aconteceu, como ele sabia antes do derrame, e que ele estava simplesmente feliz de estar ali com a família, de ficar sentadinho olhando para a janela vendo os pássaros passarem. A culpa que ele sentia antes não existia mais e que isso fazia ela feliz de saber que agora ele poderia viver pelo menos um pouco mais em paz do que vivia antes do derrame. Com ele não podendo mais trabalhar por causa do derrame, o normal seria que a mãe, Meg, tivesse mais responsabilidades. Mas Meg também teve que parar de trabalhar tanto na fundação porque ela teve que cuidar de John. Então quem na verdade ficou encarregada e tomou as rédeas da fundação foi Heather, a irmã mais velha de Molly. Hoje, a filha de Heather tem 22, 23 anos, e por mais que ela tenha conhecido Molly, ela tinha apenas 11 meses quando Molly, que era sua madrinha, também desapareceu. Heather até hoje luta pelo caso de sua irmã, divulgando o retrato falado, e também tentando passar leis que podem ajudar tantos e tantos casos que podem vir no futuro em Massachusetts. Em 2021, Heather começou a fazer vídeos no TikTok para divulgar o caso de sua irmã, e pedir ajuda também... mas também estava divulgando... informações sobre uma lei... que ela quer passar em Massachusetts... essa lei autorizaria... aos policiais procurarem por DNA... pela árvore genealógica... do suspeito... então é o mesmo que aconteceu no caso de Sherry Papini... eles acharam o suspeito... não porque eles tinham o DNA dele... no sistema... mas sim porque eles tinham o DNA... de uma pessoa relacionada... ao suspeito... Nesse site de genealogia. Em 2008, o namorado de Molly, Steven Lucas, morreu em um acidente de carro. A família Best disse que nunca acreditou que ele estava envolvido no caso, mas que ele também sofreu consequências por causa desse caso, porque algumas pessoas ainda acreditavam que era ele, então a vida dele não foi fácil. Desde então, outros suspeitos também apareceram, Alguns por serem parecidos com o retrato falado, outros por pessoas na internet. E a própria Heather disse que algumas pessoas aparecem para ela querendo solucionar o caso ou dizendo que eles tinham solucionado o caso porque encontraram um suspeito X. E quando Heather diz que aquilo precisa ser investigado e que se for realmente a pessoa, a pessoa precisa ser presa, esses detetives não-detetives falam não tem como, isso você nunca vai conseguir. Você simplesmente precisa aceitar que essa pessoa é a culpada e seguir em frente. O que Heather, obviamente, não aceita. E acredita que muitas pessoas também querem apenas os seus 15 minutos de fama de estarem ligadas ao caso de Molly, que é um caso famoso. E essa foi a história de Molly and Bish. Eu acredito que Rodney é um suspeito muito forte e algumas pessoas até acreditam que ele também está relacionado ao caso de Holly mas infelizmente as pistas circunstanciais ainda são muito circunstanciais, elas não são o bastante para a polícia investigá-lo mais a fundo. Me digam o que acharam, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!